0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 30 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe »Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona«. Wir haben heute den 15. April und damit, wie gesagt, den Tag X plus 30, also seit 30 Tagen befinden wir uns, zumindest was das Thema Schule betrifft, in einem Lockdown. Kurze Zeit später wurden auch sämtliche Geschäfte hier in Deutschland geschlossen, auch die Restaurants, abgesehen von Geschäften, die für den persönlichen oder für den täglichen Bedarf da sind, also sprich Supermärkte, alles andere ist soweit geschlossen. Und wir haben also jetzt eine Phase von vier Wochen im öffentlichen Raum hinter uns, die eine absolute Sondersituation dargestellt haben. Ich deute es schon mal ein bisschen an. Es ändert sich gerade etwas im öffentlichen Raum. Heute, also an dem Mittwoch, den 15. April, ist vielleicht ein denkwürdiger Tag, hat, wurde eine Änderung verkündet, also eine ganz kleine Lockerung in Aussicht gestellt, also ab Montag dem 20. müssten das dann sein, 20. April werden hier zumindest in Deutschland die Geschäfte, die kleineren Geschäfte, ich glaube bis 800 Quadratmeter Ladenlokalfläche öffnen und damit ist das schon mal ein ganz wichtiges Signal in Richtung Einzelhandel, auch Autohäuser und Fahrradgeschäfte dürfen wieder öffnen, Eisdielen, wichtiges Thema für die Kinder und Jugendlichen natürlich. Und apropos Kinder, Jugendliche, das Thema Schule wird noch diskutiert. In Hessen wird jetzt in Aussicht gestellt, dass ab dem 3. Mai die Schulen sukzessive wieder öffnen. Als allererstes sollen die Kinder wieder oder die Schüler wieder in die Schule gehen, die einen Abschluss dieses Schuljahr noch zu absolvieren haben. Das vielleicht mal so, was hier in Deutschland passiert. Wir haben nach wie vor... Eine Situation hier, wo man, wo wir sagen können, glaube ich, dass wir mit unseren Gesundheitssystemkapazitäten ganz gut aufgestellt scheinen, wenn gleich natürlich, ähm, dass der Blick, der bange Blick, immer wieder dahin geht: Was tut sich an dieser Front? Wie viel Infizierte haben wie, wir? Wie viel Schwerkranke? Und natürlich auch, wie viele Menschen mussten leider schon ihr Leben lassen. Das heißt also, das sind die Themen, die uns aktuell beschäftigen. Hier in unserer Corona-Chronik, auch das erwähnen wir jedes Mal oder berichten wir, richten wir unseren Fokus auf die Arbeitswelt. Wir schauen also genau hin, was passiert dort, wie wird gearbeitet, was hat sich verändert vor allen Dingen und noch viel wichtiger, was lernen wir daraus. Und wir haben heute jemand aus dem Sektor der IT bei uns in unserem virtuellen Studio. Es ist Tobias Hoffmann. Tobias Hoffmann ist Director der Business Solutions, der Unit Business Solutions bei dem IT-Dienstleister oder wie er sagt, IT-Systemhaus MediaLine. Was genau er dort macht, was genau MediaLine alles anbietet, kann er gleich selbst berichten. Auf jeden Fall kann man ja vielleicht sowas sagen wie IT sind ein Stück weit die Krankenpfleger und Ärzte der Arbeitswelt. Ohne die würde jetzt tatsächlich gar nichts mehr laufen in den Unternehmen. Insofern sind wir sehr froh, dass wir einen dieser wirklich systemrelevanten Vertreter hier in unserem Podcast-Studio haben. Ich sag mal ganz herzlich willkommen, lieber Tobias. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst heute, glaube ich, mal ein bisschen draußen, hast das schöne Wetter genossen. Das sei dir absolut gegönnt. Deswegen auch mal gleich die Frage, wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie hast du ihn verbracht?
0: Ja, ich bin den Tag heute Morgen so gegen 4 Uhr gestartet, habe äh, die wesentlichen Dinge getan, für die ich viel Ruhe brauche. Das mache ich persönlich sehr gerne, sehr früh morgens. Und äh, da ist 4 Uhr durchaus äh, die Normalzeit. Meistens ähm, dann, wenn die Kinder noch äh, im Bett sind, mich keiner anruft und keiner stört, dann schaffe ich in den ersten zwei bis drei Stunden des Tages so viel, wie äh, ich sonst vielleicht nur in acht Stunden mit Hängen und Würgen schaffen würde. Mhm. Also dann Sie- habe ich die Arbeit niedergelegt und ähm, bin sozusagen mit Familie einmal nach draußen marschiert heute.
1: Also 4 Uhr ist bei mir definitiv nicht unter Morgen abgespeichert, das ist bei mir tiefe Nacht, weiß ich, kann jetzt jeder für sich dazu halt, ähm, überprüfen. Ist das etwas Corona-Spezielles, dieses ganz, ganz frühe Aufstehen, oder ist das m- eine Angewohnheit, eine Routine, die du schon vorher hin und wieder mal.
0: Eine Routine, die ich schon lange pflege und ähm, mittlerweile also wirklich auch sehr genieße. Ich bin schon immer früh aufgestanden ähm, und ähm, auch als Kind früher schon. Und äh, ja, das hat sich äh, heute fortgesetzt. Und wie gesagt, für mich sind diese frühen Morgenstunden einfach sehr, sehr wertvoll.
1: Sehr produktiv und effektiv, wie es anhört. Bevor wir auf das Thema Neues Normal, also Normal drückt ja immer so ein bisschen was aus wie etwas Selbstverständliches, bevor wir auf das Neue Normal kommen, würde ich ganz gern erst nochmal verstehen, oder dass du vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern ein konkretes Bild davon gibst, was dein bisheriges normal ausgemacht hat bei Medialine. Also was macht Medialine konkret und was ist deine Aufgabe da, dass wir das verstehen können?
0: Ja, sehr gerne. Also die Medialine-Gruppe heute, ich sage vielleicht mal ein paar Worte dazu, was das für ein Unternehmen ist. Wir verstehen uns als IT-Systemhaus, Full-Service-IT-Systemhaus, sind damit seit über 20 Jahren mittlerweile im Markt haben mittlerweile in Europa 17 Niederlassungen, davon ein Großteil, nämlich 14 in Deutschland, auch ganz Deutschland verteilt, Wir betreiben heute acht Rechenzentren in Europa, davon auch wieder fünf in Deutschland, zwei in Österreich und eins in Rumänien und haben dort über die Standorte verteilt rund 250 Mitarbeiter heute und bedienen mit diesen 250 Mitarbeitern entweder circa 850 Kunden ähm, mit viel Standardlösungen, mit viel Infrastruktur, mit Cloud-Business, mit Business Solutions, also alles, was mit Software zu tun hat. Und das ist dann letzten Endes der Bereich, in dem ich mich tummle, den ich leite, ähm, hier mit einem Team von etwa 30 Personen, die auch verteilt sind auf diese Standorte. Das heißt, wir sind heute schon ähm, oder auch schon sehr lange Eine virtuelle Firma in der Firma oder eine virtuelle Abteilung, die sich wenig, ich sag mal, physikalisch an irgendwelchen Standorten trifft und sieht, sondern die es sehr gewohnt ist, und das ist die alte Normalität und die neue Normalität ziemlich identisch, die ziemlich gewohnt ist, letzten Endes remote zu arbeiten, im Homeoffice zu arbeiten oder eben auch an Standorten zu arbeiten, in Teams zu arbeiten, die nicht am gleichen Ort sitzen, die teilweise hunderte oder tausende Kilometer voneinander entfernt sind, dennoch aber natürlich oft auch in der Bürosituation sind. Das haben wir momentan nicht, weil praktisch jeder im Homeoffice ist. Ähm, aber im Grunde genommen sind wir es sehr gewohnt, ähm, schon seit vielen Jahren sehr viel remote zu tun ähm, und uns mit Videokonferenzsystemen letzten Endes und ähm, ja, Skype und Teams und was es alles gibt, da haben wir die verschiedensten Entwicklungen natürlich mitgemacht, ähm, zu kommunizieren und dort damit unsere Projekte aufzumachen und unsere Kunden zu betreuen.
1: Also es hört sich so an, dass Corona für euch, was zumindest die Form der Zusammenarbeit unter euch betrifft, gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Gab es denn irgendwas so konkrete Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, als dann klar wurde, okay. Ähm Das wird jetzt hier schwierig mit einer physischen Präsenz im im Büro. Und äh, habt ihr da irgendwas konkret umgestellt bei euch im Unternehmen?
0: Ja, wir haben ähm, reagiert und zwar noch früher, als eigentlich ähm, es von offizieller Stelle äh, die Aufforderung zur Reaktion äh, oder zur Aktion gegeben war. Ähm, Wir haben bereits, ähm, ich kann es gar nicht sagen, das ist schon wieder so lange her, ähm, aber ich glaube, seit ähm, sehr, sehr beginnend mit, mit März eigentlich ähm, oder kurz vorher, sogar noch Ende Februar, begonnen, den Mitarbeitern freizustellen, im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben also als, als Arbeitgeber in Deutschland kann man das von seinen Mitarbeitern, einen der, Arbeitsplatz im Büro hat, natürlich nicht verlangen im Sinne von, ich befehle dir, komme nicht mehr ins Büro, arbeite von zu Hause. Aber wir konnten es empfehlen und wir haben es auch empfohlen. Wir haben natürlich auch viel darüber gesprochen, Auch über die Sinnhaftigkeit gesprochen. Wir haben Notfallpläne ausgearbeitet gehabt, bevor wir sie eigentlich schon gebraucht haben, wer an welchem Standort noch mindestens sein muss, damit ein Grundbetrieb möglich ist, damit Post angenommen werden kann etc. Und haben damit sehr, sehr früh ähm, die Mitarbeiter im Grunde genommen auf freiwilliger Basis ins Homeoffice gesetzt, was auch sehr gut geklappt hat.
1: Das hört sich ja wirklich nach einem mustergültigen Prozess an. Da würde ich ganz gern ein bisschen anschließen, weil ich habe gerade so das Gefühl, wir können da eine ganze Menge von euch lernen. Ich höre jetzt hier zum Beispiel Berichte von Menschen, also nicht von dir, sondern aus anderen Gesprächen, die acht oder neun Stunden auf dem Küchenstuhl ihren Homeoffice verrichten und da braucht man nicht viel Fantasie. Das ist nicht unbedingt das, was uns zu effektiven oder produktiven Arbeiten weiterbringt. Was, was, Wie richtet ihr euch ein im Homeoffice? Ihr seid da ja... Profis? Was, was glaubst du, was sind wichtige? Also für, sind, ja. für uns
0: ist ganz, ganz wichtig, ähm, schon allein aus Datenschutzgründen, dass diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, das war schon vor Corona so, ähm, ein äh, abschließbares oder ein, also zumindest verschließbares Büro haben, ähm, in dem sie alleine sitzen und äh, dem sie alleine kommunizieren können, in dem sie auch entsprechend Ruhe haben und die notwendige Technik haben. Also ich sage mal zumindest ein Internetanschluss, der stark genug ist, damit man damit arbeiten kann. Wir haben in der Vergangenheit vor Corona keine Homeoffice-Erlaubnis erteilt, wenn nicht bestimmte Grundvoraussetzungen im Homeoffice gegeben waren. Also zum Beispiel eben dieser abgeschlossene Raum. Es kann also bei uns nicht sein, dass ein Mitarbeiter am Küchentisch sitzt oder im Wohnzimmer mit allen anderen, um dort ähm, produktiv für das Unternehmen zu arbeiten. Das war vor Corona. Mhm. Das heißt, ähm, nichtsdestotrotz haben wir sehr vielen Mitarbeitern schon die Gelegenheit gegeben, sporadisch oder einen Tag in der Woche oder zwei Tage in der Woche, je nachdem, wie die persönliche Situation auch war, wie weit sie vom nächstgelegenen Büro weg waren, äh, die Möglichkeit gegeben, im Homeoffice zu arbeiten, wenn denn die Voraussetzungen entsprechend, wie gerade gesagt, gegeben waren. In der Zeit mit Corona, ähm, und deswegen haben wir es den Mitarbeitern eben auch freigestellt, nicht ins Büro zu kommen, haben wir natürlich gesagt, okay, ähm, ihr könnt ähm, zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten. Das nenne ich dann aber nicht Homeoffice, sondern ähm, das ist dann kein Office, sondern das ist dann im häuslichen Umfeld ähm, mit Familie. Das ist recht problematisch, weil die Konzentration doch ähm, recht ähm, leidet ähm, in der ganzen Geschichte, und weil wir natürlich auch dann gerade, wenn wir jetzt mit einem Kunden sprechen oder in der Konferenz, sind natürlich starke Hintergrundgeräusche haben, die sich jetzt nicht komplett immer ausblenden lassen. Was gut funktioniert mittlerweile mit den Lösungen wie Teams, ist, dass man sich einen anderen Hintergrund einblenden kann. Dann kann ich mich eben zum Beispiel irgendwo ins Cityloft setzen und kann zumindest dem Zuschauer auf der anderen Seite, weil wir eben sehr viel Wert drauf legen, dass die Kamera auch eingeschaltet wird, ähm, um dort einfach auch die, ähm, die Gestik ähm, noch ein bisschen mitzubekommen, weil es für uns immer schon ein sehr wichtiger Punkt war. Ähm, und dann ist natürlich wichtig, dass der Hintergrund jetzt nicht ganz chaotisch aussieht äh, oder da eine Wohnzimmersituation mit umherhüpfenden Kindern hat. Ähm, das ist dann halt manchmal schwieriger. Es ist, glaube ich, auch für den Mitarbeiter unangenehm, das zu tun. Ja, wir haben es versucht, bestmöglich ähm, auch den Mitarbeitern zu lösen. Wir haben den Mitarbeitern angeboten, ihnen ähm, Bildschirme zur Verfügung zu stellen, äh, spezielle Ständer, um das Notebook draufzustellen. Bei uns haben sowieso alle Mitarbeiter nur Notebooks. Wir haben ähm, gar keine festen PCs mehr an den Arbeitsplätzen. Wir haben sowieso ein mobiles ähm, Work-Konzept auch in den Büros. Das heißt, äh, oder Free Seating nennt man das. Äh, Das heißt, unsere Schreibtische in den Büros sind auch alle gleich ausgestattet. Man kommt mit seinem Notebook, klingt sich ein hat dann zwei Bildschirme, hat ein Telefon, in das man sich einwählt, bekommt dann seine Durchwahl auf das Telefon und kann arbeiten. Und genau so kann man eben auch zu Hause arbeiten, wenn man den Internetanschluss hat und dann vielleicht noch ein Bildschirm mehr oder eine externe Tastatur, und Maus. Oder eben auch die Kamera, das Headset natürlich, auch mit großen Ohrmuscheln, sodass man sich ein bisschen abschotten kann von dem, was hinten dran passiert. Also wir haben versucht, alles zu tun, um, das, um diese Arbeit im häuslichen Umfeld zu ermöglichen und bestmöglich auch für den Mitarbeiter zu machen, so dass er auch noch eine gewisse Produktivität da erreichen kann, die er von sich selbst vor allen Dingen erwartet, aber die natürlich auch wir als Unternehmen vom Mitarbeiter erwarten.
1: Ja, und ich meine, als Unternehmer oder als, als Arbeitgeber habt ihr ja auch eine gewisse, Sorgfaltspflicht euren ähm, Mitarbeitern gegenüber, also was ist zum Beispiel auch, also ich fand halt dieses Bild mit dem mit dem Küchenstuhl so einprägsam, ja, jetzt in in dem Sinne im negativen Kontext, also was ist zum Beispiel mit sowas, also ein Stuhl, Bürostuhl, gibt es da auch Leute, die jetzt ein komplettes Homeoffice eingerichtet haben, wo ihr auch irgendwas an der Stelle tut?
0: Ja, das haben wir ja immer schon getan. Also wir haben immer unterstützt, wenn es darum ging, wir brauchen noch einen Schreibtisch. Die Schreibtische sind in der Regel bei uns alle elektrisch höhenverstellbar. Oder wir brauchen noch einen Stuhl oder was auch immer. Das war ist bei uns eigentlich ein Thema, was jeder beantragen kann und was auch bis zu einem gewissen Grad bei uns jeder Teamleiter selbst entscheiden kann. Das heißt also, noch eine Ebene weiter unten, als ich jetzt normalerweise stehe, können die Dinge schon entschieden werden und kann der Mitarbeiter im home auch entsprechend unterstützt werden. Das ist für uns aber nichts Neues, das ist eine Sache, die wir seit vielen Jahren leben und tatsächlich eben auch durchführen.
1: Das hört sich tatsächlich so an, dass bei euch im Prinzip, wenn ich das so richtig verstehe, Business as usual weitergehen konnte. Würdest ich du das so sehen? Ja, ja das ist gut. Das seid ihr ja sowas wie auf der Insel der Glückseligen, wenn ich damals das so vergleiche mit dem, was Menschen aus anderen Unternehmen berichten. Und von daher sehr vielen Dank schon mal, dass du da diese Erfahrung mit uns teilst und dass vielleicht der eine oder andere sich jetzt so eine Mental Note macht, was alles noch vielleicht nachzuholen ist. Ich würde ganz gern bei der Technik noch ein bisschen verweilen, nämlich das Thema, was ich sehr, sehr oft in den Interviews höre, Beziehung gestalten in einer Videokonferenz. Du hast es auch ein bisschen touchiert schon mit dem Thema. Für uns ist Kamera sehr wichtig. Das ist ja nicht trivial. Also es macht ja schon, ich glaube, da sind wir uns alle einig, einen Unterschied, ob ich einem Mensch wirklich physisch analog begegne oder eben im digitalen Raum. Was ist so deine Einschätzung? Was wird da an der technischen Ecke, Stichwort Virtual Reality, Augmented Reality, was wird da passieren? Wird das? Was? Was beobachtest du da?
0: Naja, also bei uns geht es da im Wesentlichen darum, dass man sich eben tatsächlich in solchen Konferenzen auch noch angucken kann und auch mal winken kann oder mal ähm, den Daumen hochheben kann, wo man also neben dem Chat also noch eine weitere Kommunikationsebene hat ähm, und neben dem Gespräch. ähm, Es wird, ähm, wir haben, was Virtual Reality angeht und so weiter und so fort, das, das ist, glaube ich, in der heutigen Videokonferenz oder in der heutigen Sitzungsart, die wir pflegen, noch kein großes Thema. Wie gesagt, das fängt gerade an, dass man sich eben Hintergründe einblendet, um einfach das Chaos im Hintergrund, was man vielleicht im Raum hat oder im Regal sonst sehen würde, auszublenden. Das war es aber auch. Für uns, wir sind eigentlich noch auf einer ganz anderen Ebene. Wir versuchen kontinuierlich, seit mehreren Jahren schon, unsere Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie, wenn sie in einem Meeting sind, die Kamera auch tatsächlich einschalten. Also es ist eigentlich eigentlich äh, diese Überzeugung des Mitarbeiters und die Bereitschaft äh, des Mitarbeiters, auch seine Kamera wirklich anzumachen, die wir erst alle noch lernen müssen und die viele Mitarbeiter einfach noch lernen müssen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn wir aus der, aus der Geschäftsleitungsebene heraus das schon nicht selber hinkriegen, dass wir unsere Kameras einschalten, dass es ganz schwierig ist, es von unseren Teamleitern zu verlangen. Und wenn die Teamleiters nicht machen, können das auch von den Mitarbeitern nicht verlangen.
1: Das heißt, wir haben hier
0: eine, eine klare Philosophie des Vorlebens ähm, und äh, des Beispielgebens ähm, letzten Endes im Unternehmen etabliert und sind damit auf einem guten Weg. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wirklich alle in den Konferenzen die Kameras anmachen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wie gesagt, der dauert bei uns jetzt auch schon mehrere Jahre. Das ist nicht ganz einfach.
1: Also da auch sowas wie eine Etikette quasi da zu etablieren, auch zu sagen, wie wollen wir uns begegnen? Was sind die Spielregeln? Und wie machen wir es auch für alle gleich? Ähm, ja, nicht nur einfach, sondern auch schaffen eine Basis, die irgendwo ein Vertrauen auch aufbauen kann. Weil das ist ja, wenn, wenn drei die Kamera aus haben und der andere nicht, dann ist es ja keine gleichwertige Dialogsituation oder, oder Richtig, genau. Austauschsituation. Das ist genau.
0: tatsächlich ähm, eine Etikettefrage. Mhm. Das geht natürlich in den Konferenzen los, dass man ähm, lernt und übt, sein Mikrofon auszuschalten, wenn man gerade nicht redet, damit nicht die ganzen sonstigen Hintergrundgeräusche noch damit reinlaufen, Und dass man eben mehrere Dinge dann auch nutzen kann, um dann den anderen in der Konferenz noch etwas zu zeigen. Eben über die Kamera, das einfachste Beispiel, einfach mal Daumen hoch. Oder es gibt bestimmte Arten, wie man klatschen symbolisieren kann, ohne dass man wirklich klatscht. Wir haben natürlich dann auch noch den Chat. Das ist ein weiteres Thema. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache, dann im Grunde genommen neben der Konferenz noch in irgendeiner Form was tippen, auch wenn wir das oft gewohnt sind, weil wir nebenbei Protokolle schreiben. Ähm, aber so hat man eben auch heute in den, in den Konferenzsystemen ähm, die Möglichkeit, wirklich mehrere Ebenen der Kommunikation parallel tatsächlich zu nutzen und damit auch ein erweitertes Erlebnis zu erzielen, als nur am Telefon in, in Anführungsstrichen ähm, quasi Sprache wahrzunehmen ähm, und zu geben.
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie klatschst du in einer Videokonferenz? Das möchte ich mir gerne vorstellen.
0: Ja, indem man zum Beispiel einfach beide Hände hochhebt und so mit den, mit den Händen so ein bisschen wackelt, dann ähm, wirkt das wie, wie Klatschen.
1: Okay, gut. Check, übernommen. Werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Sehr gut. Das heißt also, 20, tatsächlich... 20 Leute,
0: 20 Leute in der Konferenz sind und alle die Hände hochheben und so. Und wenn das Mikro dann zufällig trotzdem an ist, dann hört man keinen ähm, gigantischen Krach und Schläge ähm, in der Leitung, was schon sehr angenehm ist.
1: Okay, hat schon fast so was von einer Laola, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Gut, das heißt also, wir lernen auch, was unser eigenes Kommunikationsverhalten betrifft, da auch eine ganze Menge jetzt über diesen Weg und sind da in einem echten Trainingsmodus. Und ja, ganz spannend, die, was du da berichtest, wo ihr da schon offensichtlich sehr weit seid. Es gibt ja jetzt einmal die Situation, was du, was wir jetzt beschrieben haben im Kontext mit Mitarbeitern oder auch vielleicht mit Kunden. Kommen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen. Jetzt hattest du im Vorgespräch, da habe ich ein bisschen Vorsprungwissen gegenüber unseren Hörerinnen ähm, und Hörern erzählt, dass es ja auch besondere Situationen gibt, die ihr im Moment irgendwie wuppen müsst. Zum Beispiel das Thema Bewerbungsgespräch oder das Thema Einstellungs-, ja, Bewerbungsgespräch oder Neueinstellung, Onboarding. Ähm, da habt ihr auch schon tatsächlich eure Lernschleifen gemacht. Magst du da darüber was mal erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich meine, es ist klar, wir sind sind ein Unternehmen mit äh, rund 250 Mitarbeitern ähm, und sind eigentlich seit vielen Jahren in einem stetigen Wachstum, mal etwas steiler, mal etwas flacher, aber immer recht organisch. Und da hat man natürlich ähm, auch äh, bei Mitarbeitern äh, ein Gehen und ein Kommen, ähm, zum Glück mehr Kommen als Gehen. Und ähm, das heißt, wir stellen jedes Jahr, Irgendwo zwischen 30 und 50 neue Mitarbeiter ein. Und natürlich fallen nun Einstellungen dieser Mitarbeiter auch in diese Corona-Phase. Und wie macht man das jetzt, wenn der Mitarbeiter praktisch zum ersten, vierten anfangen sollte und auch tatsächlich angefangen hat? Wenn man aber gar nicht vor Ort sein kann und gar nicht vor Ort im Grunde genommen irgendwie das Büro zeigen kann oder wie es funktioniert oder so die ersten die ersten gemeinsamen Gehversuche äh, mit dem Mitarbeiter letzten Endes macht, ihn ähm, den Leuten vorstellt. All diese Dinge, die fallen ja ähm, in einem Bürokontext natürlich wesentlich leichter, als wenn man das gar nicht so machen kann. Ähm, das haben wir sehr, sehr früh ähm, bereits ähm, mit im Plan gehabt. Also wir haben ähm, sehr früh angefangen, Also schon in in dieser ersten Phase, wo wir den Mitarbeitern empfohlen haben, doch besser im Homeoffice oder vom Homeoffice aus zu arbeiten, haben wir eingeführt, dass wir im Geschäftsleitungskreis uns ein- bis zweimal die Woche zum Thema Corona einfach gegenseitig ein Update gegeben haben. Aus allen Gesellschaften der verschiedenen Länder kommen wir da zusammen, immer so eine halbe Stunde oder Stunde und besprechen die aktuellen Themen. Unter anderem natürlich auch das Thema Einstellungen und Mitarbeiter, die gerade anfangen. Was haben wir gemacht? Zum einen... Wir haben alle Mitarbeiter, die bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatten zu dem Zeitpunkt, proaktiv angerufen und haben ihnen gesagt, ihr lieben Leute, uns geht's gut, der Firma geht's gut, wir werden mit Sicherheit die Krise überleben und euer Arbeitsplatz ist auch sicher und ihr kriegt ihn auch. Und auch wenn der Arbeitsplatz unter Umständen dann zu besetzen ist, solange Corona, ich sage jetzt mal, noch aktiv ist oder wir entsprechende Beschränkungen oder Einschränkungen haben. Das hat durchweg schon mal ein super positives Feedback gegeben, also von allen ähm, neuen Mitarbeitern, die uns ja noch gar nicht wirklich kannten, außer vielleicht ein oder zwei Bewertungsgesprächen, und hat die äh, merklich auch ähm, beruhigt. Also das haben wir einfach als, als sehr positives Feedback zurückbekommen. Und dann haben wir ähm, intern Pläne natürlich gemacht, wie kriegen wir es hin, dass wir die Mitarbeiter, die, dann nicht persönlich geonboardet werden können, sie quasi virtuell zu onboarden. Das geht dann los, dass die Arbeitsausstattung ähm, natürlich direkt nach Hause geschickt wird. Ähm, dann gibt es ein paar Videos, mit denen man, ähm, sagen wir mal so, die ersten äh, Schritte, ähm, was vor allen Dingen unsere interne Infrastruktur angeht, also weniger, wie schalte ich mein Notebook ein, das setzen wir bei einem IT-Mitarbeiter, der zu uns kommt, daraus, dass das kann. Ja und kann kriegt jeder Mitarbeiter einen, einen, ja, Mentor im Grunde genommen zugewiesen, der ihn da begleitet, der ihn virtuell begleitet natürlich über die Möglichkeiten, die wir haben, auch in den Job hinein, der ihm die ersten Aufgaben gibt und mit ihm auch wirklich täglich mehrmals telefoniert oder Videokonferenzen macht, um das so leicht wie möglich zu machen. Es hat ganz gut geklappt bis jetzt und ähm, es ist trotzdem einer der größten ähm, Herausforderungen, die wir ähm, für uns entdeckt haben, also in dieser in dieser Phase, ähm, weil das wirklich ganz massiv von dem abweicht, wie wir es eben bisher gemacht haben. Dahin, dagegen ist alles, was mit dem Kunden zu tun hat, was mit der Einführung von Lösungen zu tun hat, die wir tagtäglich tun, ist überhaupt kein Vergleich. Das war für uns vollkommen einfach. Aber das Thema Mensch und vor allen Dingen Mensch im Bereich Mitarbeiter, das hat uns eigentlich mit die größten Herausforderungen gegeben.
1: Das lässt sich dann auch nicht einfach so als Prozess definieren, vermute ich mal. Ja? Weil auch gerade, was du so beschreibst, das glaube ich, kann sich ja jeder gut vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwo mich beworben habe, habe jetzt den Arbeitsplatz zugesagt bekommen und freue mich auf Einstellung und komme dann unter so massiv veränderten, Bedingungen äh, an den Start und weiß auch gar nicht, ja jetzt sitze ich da zu Hause in meinem Wohnzimmer, in meinem Arbeitszimmer und weiß gar nicht, wie ich sozusagen die ersten Schritte machen soll. Das verunsichert Menschen ja auch mal ganz abgesehen von der elementaren Frage, gibt es den Arbeitsplatz noch und was passiert da? Das Mentorenprogramm oder Mentorenkonzept, wie du es beschrieben hast, ist das jetzt etwas, was ihr speziell für Corona entwickelt habt oder habt ihr generell ein Mentorenkonzept beim Onboarding-Prozess?
0: Wir haben das generell ähm, auch schon vorher gehabt. Ähm, es war natürlich aber ähm, sehr checklistengetrieben. getrieben. Ähm, also natürlich, wir versuchen auch da immer den Prozess zu verbessern. Und wir immer festgestellt haben festgestellt, ähm, dass das auch wieder alles Menschen sind, die den Mentor machen ähm, und auch wieder die Hälfte vergessen, was sie alles erzählen sollen, haben wir dazu natürlich jetzt seit einiger Zeit oder seit langer Zeit und mittlerweile Checklisten für die ganzen Geschichten, die abgearbeitet werden und Natürlich moderiert werden. Aber der Prozess lebt halt sehr, sehr viel davon, dass man mit dem Mitarbeiter gemeinsam auch durch die Fläche geht, ja, also durch die Bürofläche geht und die Leute kennenlernt und vorstellt. Und das ist schon sehr, sehr anders jetzt. Also, es ist wesentlich individueller, aber ja, ein Mentorenkonzept hatten wir grundsätzlich schon vor.
1: Jetzt könnte man ja so ganz praktisch, effizienter Art und Weise auf die Idee kommen, naja, dann macht man halt ein paar Webinare zur Einführung, ähm, um so bestimmte Dinge abzubacken. Was sind so eure Ideen, was sind, wenn du das teilen magst ähm, oder Konzepte oder gibt es sowas wie ein ein, ähm, ein Teamspeak erstmal mit allen zusammen oder mit mit den direkten Kollegen oder wie wie kann man sich das konkret vorstellen oder ist es eher immer ein, ein Dialog mit dem Mentor, was im Moment stattfindet?
0: Es ist ein bunter Mix im Grunde genommen aus allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich auch ein Bereich, in dem wir gerade viel lernen, viel ausprobieren und auch immer wieder etwas Neues erleben. Wir haben auch, wir machen immer wieder auch in unserer Marketingabteilung natürlich irgendwelche internen Tutorials oder wir machen interne Interviews mit irgendwelchen Menschen. Wir haben zum Beispiel in der, in der Beginnphase auch des Homeoffices, haben wir mit zwei Mitarbeitern, die aus dem Servicebereich bei uns sind, die viel auch 24 mal 7 Service gemacht haben, Support und Systeme gewartet haben, die schon viele Jahre für uns arbeiten, das ist ein Ehepaar, die beide für uns arbeiten und die im Homeoffice arbeiten, schon seit vielen Jahren und auch sich gar nichts anderes mehr vorstellen können. Mit denen haben wir ein Interview gemacht, einfach auch ein bisschen lustig, wie sie damit umgehen, dass sie im Grunde genommen 24 mal 7 auch als Ehepaar in der gleichen Firma arbeiten und ähm, auch im Homeoffice arbeiten, also sich Tag und Nacht sozusagen ähm, auch ständig über den Weg laufen und ähm, einfach mitten aus dem Leben von Mitarbeitern für Mitarbeiter letzten Endes hier Beispiele geschaffen und auch Ideen gegeben und vor allen Dingen Gesprächsbereitschaft gezeigt und das ist einer der der wesentlichen Punkte, ob es jetzt ein neuer Mitarbeiter ist, der gerade anfängt oder ob es auch die aktuellen Mitarbeiter sind, die wir pflegen, ist, dass wir innerhalb der Teams jeden Tag wirklich mit den Mitarbeitern telefonieren und jeden Tag auch ein, ein Telefon-Meeting haben oder ein Konferenz-Meeting haben, wo es nicht um irgendwelche Aufträge geht, wo es nicht um den Job geht, sondern wo es einfach darum geht, wie geht's euch eigentlich, was habt ihr heute gemacht, und wer Lust hat, kann was zu seinen Hobbys erzählen. Da lernt man dann eben kennen, dass jemand gerne malt oder ein anderer gerne Rad fährt oder was auch immer. Ähm, dieses Socializing, ähm, sich aufrechtzuerhalten, auch in diesen Zeiten und auch über Videokonferenzlösungen, und über die Online-Möglichkeiten, die wir haben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir erlebt haben, der unseren Mitarbeitern gut tut. Auch dafür gibt es wirklich sehr positives Feedback. Das macht viel Spaß. Und die Mitarbeiter sind für den Tag, meistens finden die Meetings dann morgens irgendwann statt, einfach auch motiviert. Kann jeder mal ein bisschen dummes Zeug erzählen oder auch irgendwelche ernsten Sachen oder was gerade schwierig ist. Und dann haben wir eigentlich da auch abgeleitet, die Möglichkeit immer geschaffen, nochmal Individualgespräche zu halten, also Teamleiter und Mitarbeiter zum Beispiel, wo es dann darum geht, Mensch, mir fällt die Decke zu Hause auf den Kopf, ich kann nicht mehr, weil die Kinder und überhaupt und äh, ich muss irgendwie mal raus. Und dann haben wir auch individuelle Lösungen äh, hingekriegt, dass jemand dann eben mal äh, in Absprache einen Tag beispielsweise auch an den Standort ins Büro konnte, um da einfach mal raus zu sein. Kein anderer da und so weiter. Also auch da, ähm, die Flexibilität zählt eigentlich an der ganzen Geschichte und es ist Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation.
1: Ja, und an der Stelle auch ganz viel Beziehungspflege, die dann darüber stattfindet, ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir, den hatten wir hier auch schon, schon das eine oder andere Mal. Du hast es jetzt nochmal sehr, sehr plastisch, finde ich, geschildert, wie wichtig diese informellen Strukturen sind und diese informellen Gespräche, welche Funktion die auch tatsächlich haben für das Wohlbefinden der Menschen und damit ja letzten Endes auch für ja, ihre Wirksamkeit in dem, was sie im beruflichen Kontext tun, dass wir das also alle dringend brauchen. Ähm, Wenn wir jetzt mal so den Blick nach vorne wagen, also gehen wir mal so einen Zeithorizont etwa einen Monat nach vorne, also so Mitte Mai, was erwartest du persönlich? Wo werden wir in Mitte Mai stehen? Also wie wird das Arbeitsumfeld bei Medialine aussehen in einem Monat?
0: Ich glaube, dass bei Medialine das Arbeitsumfeld äh, nicht wesentlich anders aussieht als heute. Wir werden voraussichtlich in den Standorten wieder ein paar mehr Mitarbeiter haben. Ähm, Es wird ein paar mehr Präsenzmeetings wieder geben. Ähm, Die Arbeitsweise an sich ähm, wird sich nicht massiv ändern. Wir bereiten uns allerdings darauf vor, ähm, dass wir auch mit dem Mai noch eine Menge zu tun haben werden. Wir stellen weiter ein. Ähm, Wir sind auch in den allermeisten Bereichen nicht in Kurzarbeit gegangen ähm, und ähm, stellen vor allen Dingen im Service Desk, also alles, was so mit, mit Support und Wartung der Systeme zu tun hat, ähm, ununterbrochen weiter Mitarbeiter einsuchen, die auch dringend ähm, und rechnen mit einer Menge Arbeit, die auf uns zukommt. Mhm. Wir sind Ein Unternehmen, was seinen Kunden seit Jahren erzählt, dass Online wichtig ist, dass Rechenzentrum wichtig ist, dass Cloud, Private Cloud wichtig ist, dass ähm, man Unabhängigkeit letzten Endes schaffen muss von dem Ort, ähm, an dem man gerade sitzt, um trotzdem irgendwie Prozesse lenken zu können. Das haben viele Kunden aufgenommen und deswegen haben viele Kunden der Medialine heute Relativ wenig Probleme weiterzuarbeiten, weil die Voraussetzungen bereits gegeben waren. Wir haben ähm, bei einigen Kunden die Leitungskapazität erhöhen müssen, weil plötzlich halt nicht nur 40 ähm, im Homeoffice waren, sondern 400. Ähm, und das natürlich Auswirkungen hat ähm, auf, ähm, ich sag mal, Internet-Traffic, den man produziert oder den man auf den Systemen braucht. Aber für die Grundstrukturen waren größtenteils vorhanden. Mhm. Wir wissen aber, dass eine ganze Menge ähm, der Kunden, ähm, die ähm, heute nicht von uns betreut wurden, ähm, viele Probleme hatten, überhaupt Remote-Arbeitsplätze herzustellen. Und da rechnen wir mit einer Menge Arbeit, weil viele Systemhäuser oder auch kleinere Systemhäuser damit hoffnungslos überfordert waren, das ähm, jetzt so kurzfristig auf die Beine zu stellen. Wir mussten es glücklicherweise nicht, weil wir die Strukturen schon geschaffen hatten und konnten uns im Grunde genommen auf den Ausbau konzentrieren. Aber nichtsdestotrotz rechnen wir mit viel Arbeit.
1: Okay, das klingt alles nach einer sehr guten Vorbereitung und tatsächlich auch nach für euch, für euer Business, absolut einer rosigen Aussicht, was mich natürlich sehr freut für euch. Vielleicht mal, du hast gesagt, ihr sprecht mit euren Mitarbeitern auch über persönliche Dinge. Da würde ich dich gerne auch mal äh, ein Stückchen zu einladen. Nämlich hast du denn für dich, du hast das ganz am Anfang schon gesagt mit dem frühen Aufstehen, aber generell so etwas wie einen persönlichen Corona-Hack, also etwas, was du dir vielleicht zurechtgelegt hast jetzt in der Zeit, was dir die Zeit in Corona ein wenig einfacher oder leichter gestaltet?
0: Ja, in den Zeiten... Ähm bin ich immer sehr, sehr froh, wenn ich das Office im Zuhause mal verlassen kann und irgendwas anderes machen kann und auch einfach mal auf die Straße kann. Insofern hat der Weg, auch mal Post zum Briefkasten zu bringen oder auch mal an den Standort zu gehen um die Post abzuholen, plötzlich eine sehr hohe Bedeutung bekommen und hat einen sehr hohen, ja, hat Freiheitsgefühle sozusagen, gebracht, weil man einfach mal das Haus verlassen konnte, sich ins Auto setzen konnte und einfach mal ein paar Kilometer fahren und wieder zurück, auch wenn das nur eine halbe Stunde oder Stunde ist. Aber das hat tatsächlich ähm, irgendwie eine völlig neue neue Bedeutung bekommen. Also Früher war war, war ich eher genervt, wenn ich sage, jetzt muss ich noch mal raus, weil jetzt habe ich wieder was vergessen oder muss da noch mal hin. Ähm, Heute freue ich mich gerade drüber, wenn ich, ach Mensch, ich muss ja noch mal raus heute, das ist ja prima. Also das das hat sich so ein bisschen geändert, aber ansonsten ähm, ist die die Arbeit im Homeoffice für mich nichts Neues. Hm.
1: Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, also unser Hund war noch nie so beliebt wie in diesen Tagen. Jeder will mit dem raus. Das kann ja auch, geht ja so in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Also so eine gelungene Abwechslung oder willkommene Abwechslung zu dem... Tag, den wir im Moment etwas anders verbringen als sonst. Wir sind sozusagen am Ende unseres Gesprächs und so frage ich dich, wie alle unsere Gäste hier auch, nämlich die letzte Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ja, wenn ich was gelernt habe, ähm, dann ist es die, wirklich die Bedeutung, der Kommunikation, der Pflege, der Beziehungen untereinander mit den Menschen, mit denen man den ganzen Tag ähm, sich auch sonst ähm, beschäftigt und gibt, mit denen man arbeitet, mit denen man ähm, auch persönliche Kontakte pflegt.
1: Ja, da würde ich am liebsten gar nichts weiter dazu zu sagen, weil das, äh, glaube ich, ja auch ein Punkt ist, den alle gerne teilen mit dir. Lieber Tobias, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir am Ende von diesem Tag nochmal Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel mitnehmen können, ganz viel lernen können, wie Homeoffice im besten Sinne funktionieren kann. Und von daher ein herzliches Dankeschön an dich und vor allen Dingen, bleib gesund.
0: Vielen Dank, ebenso, sehr gerne.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work